0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Neurologia Revisitada No episódio de hoje vamos falar a respeito do exame da fala Vamos esmiuçar as etapas do exame da fala E falar um pouco mais a respeito desse, dessa parte, desse domínio e desse do exame neurológico. Falamos no episódio anterior da diferenciação entre disartria e afasia. O exame da linguagem em si é o exame que detecta as, as afasias. O exame da fala é o exame que detecta a disartria. Então, para a gente entender um pouco desse do exame da fala, a gente tem que entender alguns conceitos básicos, né? como, por exemplo, a fonação. Fonação é a capacidade de produzir sons, né? independente de serem palavras ou não. Sons que a gente produz, mesmo sem significado, sem simbologia, é produzido pela fonação. A vocalização é o som produzido né, pela vibração, por ação das cordas vocais. Ele é modificado pelo trato vocal. O trato vocal são as estruturas envolvidas na coordenação para conseguir articular. Articular. O que é articulação? Articulação é essa capacidade de enunciar as palavras e frases. É a capacidade de transformar os sons vocais em palavras. E a fala ela é constituída das palavras. As palavras são esses sons vocais articulados que são dotados de significado, são símbolos vocais. Então a gente tem que entender um pouco desses conceitos, é coisa básica, mas para a gente entender um pouco do exame da fala. A fala tem algumas características próprias. né? Ela tem altura, ela tem volume, ela tem timbre, ela tem prosódia. Né? Então, E essas coisas vão ser... Essas são algumas das coisas que a gente vai avaliar na fala. Por exemplo, a altura. É, é uma, a altura em termos mais musicais, que é a frequência. Né? É, será que a voz da pessoa tem uma frequência mais alta, mais baixa? Ou seja, será que ela é mais aguda? Será que é uma voz mais grave? Né? Tem o volume da voz, ou seja, medido em decibéis, que diz respeito à intensidade. É uma fala forte, é uma fala de baixa intensidade, de um, é, é o volume, né? O volume igual a gente faz no rádio. Né? O volume tá baixo ou tá alto? Você consegue ouvir o paciente de forma né, clara e em, em alto, em bom som? Ou é aquele paciente que fala sussurrando que você quase nem consegue ouvir? A prosódia. Né, caracterizada por alguns como essa entonação Como o ritmo, como a ênfase é Quase essa teatralidade da, da fala né? essa, essa coisa da gente é, dotar de entonação a né, fala E o timbre, essa individualidade da voz né? Aquilo que faz com que você reconheça a voz da pessoa, por exemplo É o que torna individual Então, terminado esses conceitos, né, a gente precisa entender também os tipos de sons da fala. Porque existem muitos tipos. A gente tem que estar tá um pouco familiarizado, porque isso vai fazer um pouco parte do exame para a gente diferenciar se tal paciente ele tem mais déficit na articulação de determinados sons ou se ele tem mais dificuldade na... É, em emitir determinados né, fonemas nós temos sons sonoros vozeados né, que é produzido por estreitamento da glote com a aproximação das pregas vocais e sons surdos desvozeados produzidos com a glote aberta temos as vogais e as consoantes as vogais originam-se principalmente na laringe e elas são modificadas, né, por ressonância nas cavidades vocais, ou são modificadas é, na cavidade oral pela língua, pela, pelo lábio e pelo palato. E as consoantes elas podem ser sonoras ou surdas. O som da fala ele é dividido né, em diferentes classes, de acordo com o local da articulação. Então, a gente divide o tipo de som pelo local em que ele é articulado. Temos os sons, principalmente. A gente pode dividir em vários tipos de sons, né, e até profissionais especializados, especializados como fonoaudiólogos, eles têm uma, vão mais fundo nessa divisão dos sons, né? mas basicamente em sons labiais, linguais, velares e palatais. Né? Os sons labiais eles podem ser articulados, que é formado pelos lábios. Então, p, b, o p e o b, por exemplo, são sons labiais articulados. Eles for, são formados no lábio. Você quer ver como isso é intenso? tenta segurar os lábios né? e tenta falar o P ou o B a gente não consegue P, R, R, E, b. então um paciente com uma paralisia facial grave às vezes uma diparesia facial vai ter mais comprometimento desses, né, desses sons labiais articulados. Temos sons labiais modificados que eles se alteram pela contração labial né? como o O, O U E O U Se você vê, a gente fecha Para falar o O e o U né? Se a gente segura o lábio A gente não consegue falar o O e o U tão bem O O U Fica mais difícil E o som, dentro dos sons labiais Temos os lábios dentais Como o F e o V né? Que ele é produzido Com o contato dos lábios com os dentes F, V, V. A gente usa né, essa, esse aparato labial em contato com os dentes para produzir o F e o V. Né? Então, sabendo disso, a gente vai caracterizar a fala do paciente. Né? E às vezes você vai ver, ah, nossa, ele tem um predomínio de uma disartria que predomina para só os labiais. Então, você vai pensar mais num comprometimento facial, do orbicular da boca, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes alguma desertria mecânica que comprometa esses sons labiais. Temos os sons linguais, eles podem ser alveolares, que é o sons de ponta de língua, né? Que eles são formados quando a ponta da língua toca a crista alveolar superior, ponta da língua. Então, t, d. N. Né? Então, alveolares, ponta da língua. E os sons dentais, que é o da lâmina da língua. Lâmina da língua, sons dentais, como S, Z, Z. X, X o X, Xa, X, S, Z. É. Ele é o lingual dental. E os velares guturais velares, né? que a gente tem os guturais, que é o dorso da língua, produzidos ali no dorso da língua em conjunto com o paloto mole, que é o que, g, que, g, que, g, n, que, g, g, que, nha. E os sons palatais, né? dorso da língua com o palato duro, esses são sons mais da língua alemã e do francês, né? já não uma particularidade aí. A gente tem, entre os diferentes idiomas, formas diferentes de articulação e de sons e predomínio de determinados sons. Basicamente, a gente faz né, um, uma pronúncia de sons, a gente usa... É, para examinar a articulação e para examinar esses determinados sons, às vezes a gente usa um, né, uma, um jargãozinho, né, um, uma expressão que é o patacá, né, que são a combinação de três fonemas, cada um de um determinado som. Então, o pá é um som labial, o ta tá é um som lingual e o k é um som velar. Então, putuku, pataká são palavras sem significados que a gente usa para o exame né, da fala. Porque são três palavras, três, fone... né, três é, sons, sons, cada um deles né, de um local diferente de articulação. E aí a gente consegue avaliar né, se é um predomínio de comprometimento mais de som labial, do pá, se é mais lingual do tá... Ou se é mais velar, gutural, do K. K. Então, falando das etapas do exame da fala. A primeira etapa é ver a fala espontânea. Deixa o paciente falar ou pergunta para o paciente questões abertas em que ele tem que falar, respostas. né E avalia como que ele fala espontaneamente. Avalia a altura o volume, a velocidade da fala, como é o timbre, como é a entonação, como é o ritmo do paciente. A gente vai avaliar todas essas coisas na fala espontânea. Muitas vezes, na maioria do, dos pacientes, e no dia a dia, às vezes as pessoas ficam. avaliam a fala não como um item separado do exame neurológico, mas avaliam a fala durante a anamnese, durante o tirar histórias, né? Às vezes nem chegam a adentrar no exame da falha propriamente dito, porque a fala espontânea já nos diz muito a respeito da fala. Segunda etapa, fonemas específicos. Né? É você avaliar, né? A gente falou dos sons, é da fala, então você vai usar fonemas específicos você vai avaliar frases e palavras específicos né, para ver como o paciente se sai né, nos determinados sons da fala então um, um desse é o pataca né, como a gente já falou que contém três sons labial, lingual e velar outras coisas são frases específicas né? Palavras tradicionais ou frases Que avaliam principalmente Sons labiais e linguais Então são, são Frases, palavras que tem muito R, que tem muito B, que tem muito P, T, D E Então, por exemplo é, Artilheiro de artilharia Tem muito R, R, T L artilheiro de artilharia. Uma das frases que a gente usa né, para pesquisa de fonemas específicos, para a gente ver como o paciente articula esses sons. outro é o bebida episcopal. Bebida episcopal. Hipopótamo bebê. Né? E existem outros, como é, irretratável tarefa. O De Jong tra traz um até que eu acho muito curioso, que é... Meu bebê apontou um cão no treino. Que ele diz que tem todos os elementos pertinentes né, para avaliação da fala. Outra etapa é a velocidade da fala. Né? Você vai pedir que o paciente repita determinado som, determinada sílaba... né? numa determinada frequência, de uma forma rápida, e você pode usar o pataca aqui novamente. Então você pega um som labial, que é o pá, e pede para ele repetir de forma rápida, pá, 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 e ver como ele vai repetir, como se ele consegue repetir, se ele consegue fazer a, o mesmo som sempre com o mesmo, com a mesma frequência e volume. É... E daí você vai usar os outros fonemas também. Então você pede o PA, você pede o TA e você pede o K para que ele faça de forma rápida e avalia como o paciente desempenha essa tarefa. Isso é muito importante, principalmente pacientes com, com síndromes que dão fatigabilidade, como doenças né, da junção neuromuscular com miastenia graves, que a gente vai mostrar um exemplo depois. Outra etapa do exame da fala é o prolongamento de vogais. O paciente tem que prolongar as vogais né? e aí a gente consegue avaliar né, como o paciente, se ele consegue manter a intensidade, se ele consegue manter né, o, a qualidade do som, se ele consegue manter um som estável, qual o tempo de duração que ele consegue prolongar a, vocal, a vogal. Né, se ele falha no meio se existe uma variação da intensidade né, como ele consegue fazer esse prolongamento de vogal A gente, eu vou mostrar um exemplo depois também muito interessante que nos dá informações muito, muito relevantes para o exame uma outra etapa é a pesquisa de hipernasalidade pesquisa de hipernasalidade é, a, gente, a gente vai ver né, pesquisando se o paciente tem problemas, né, principalmente na produção de sons é, velares, de sons que usam o pálato. Né. Então, pa pacientes que têm um comprometimento mais né, do, da região posterior palatal, eles vão ter na, na sua fala a presença de hipernasalidade. Como a gente testa isso? Em geral, você vai usar frases que, que são frases que não contêm sons velares. Que não contêm sons que se utilizam do aparelho do, mais palatal. Quais são as frases são essas? Por exemplo, copo de whisky e gelo. 3C3Ds. Bebida episcopal. Uma coisa curiosa. Você consegue falar essas frases com o nariz fechado, copo de uísque e gelo. Estou com o nariz fechado e mesmo assim eu consigo falar a frase, porque ela não depende, né, da ressonância nasal. Ela não depende também do palato para ela. Não usa essa, não são sons que têm componente nasal. Essa é a chave. Você vai usar sons que não tem componente nasal e vai avaliar se o paciente ele faz nasalidade ou não. Como a gente avalia isso? Você vai usar um espelho, um, pega um espelhinho de vidro ou às vezes alguma superfície de vidro, né? você coloca gente ou bem na frente do, do nariz do paciente, das duas narinas, bem na frente do nariz do paciente e pede para ele repetir essas frases é, e ver se ali forma né, a, o se o vapor né, que sai pela cavidade nasal, se ele embaça ou não o vidro. Né? O, como a gente está usando frases que não tem componente nasal, não é para embaçar o vidro quando o paciente repete tais sentenças, tais frases. Então, essa é um o, uma outra etapa do exame da fala. A pesquisa de hipernasalidade. Usando frases que não têm componente nasal, a gente vê se o paciente tem um escape né? Velo faríngeo, palatal, ele tem um escape palatal de, através do de, vendo o embaçamento no vidro na frente da narina do paciente. Outro etapa interessante do exame da fala, que na verdade entra também dentro dos exames dos pares cranianos, nervos cranianos bulbares, né, é o... É o exame do golpe de glote, né, que é um som súbito no início da tosse. Não é a tosse propriamente dita, né, aquele, é, é o som inicial da tosse, é, que ele vai refletir a força de adução, a capacidade de adução das pregas vocais. Né. Então você pode pedir para o paciente, instruir o paciente a produzir um som gutural forçado e abrupto como hu, hu, né? um som gutural, forçado e abrupto, né? é, para ver se ele consegue produzir esse golpe de glote. Você né? vai, vai ver é um, esse som sobre uma glote fechada. Ele vai conseguir avaliar né? A, o comprometimento ou não né? das cordas vocais, e da força de adução das pregas vocais. Então, é... às vezes tem gente que usa só a tosse. Né? Pede para o paciente tossir e ver a qualidade da tosse, se ele tem uma tosse normal ou se ele tem uma tosse é, que às vezes chamam de tosse bovina, né? uma tosse mais falha, uma tosse mais... É... Isso também pode te ajudar na delimitação da, les da lesão, na, na, em topografar a lesão e, e etc. O exame da fala é mais ou menos isso, agora a gente vai ver alguns exemplos. Né? Algumas, vamos ouvir algumas falas para, é, e discorrer sobre elas. Patacá, 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 patacá. Artilheiro de artilaria, copo de uísque e gelo, 363Ds, jogador de futebol. Ah... Bom, aqui a gente ouviu o exame da fala de um paciente jovem com quadro de miastenia graves. Né? É, um distúrbio neuromuscular, da junção neuromuscular... Né, que quando tem comprometimento bulbar significativo, leva a uma desartria né, característica. A gente vê que ele tem dificuldade na velocidade da fala, né, na etapa da velocidade da fala ele não consegue fazer o patacá de forma rápida, né, ele a faz de forma lenta. A gente vê que a, a intensidade, né, o volume é baixo, é quase uma fala meio sussurrada, uma fala meio baixa, meio lenta. A gente vê é, uma, uma qualidade bulbarda, fala né? Essa qualidade é, meio sussurrada, meio fadigada, meio... É, é o paciente que tá quase... Sabe quando você acorda alguém no meio da noite, né? E o paciente fala com... Você acorda, tipo, oi, o que aconteceu, né? Você fala com aquela fala meio um pouco de um de um, uma frequência um pouco mais grave né, e, e articulando de forma lenta as palavras. É, quando a gente pede o prolongamento de vogal, a gente vê que ele não consegue sustentar a vogal. Né, claro que a gente tem associado aqui, né, muitas vezes, um problema respiratório, né, uma fraqueza respiratória, é, associada também o que leva o paciente à incapacidade né, de prolongar o vogal. Mas a gente vê que ele não consegue manter a intensidade, não consegue manter o som claro, o som mantido. Né? E... Então, isso é muito interessante. Ele não tem uma estabilidade. Né? E ele, ele fica, a qualidade da voz é, é aquela qualidade rouca. Né? Então, às vezes, o paciente vai trazer para esse tipo de, de desartria muito mais... tá rouco, está... Né? É, Porque a fala ela fica mais soprosa, né? fica mais arrastada, hipernasal. Né? Então, a gente viu aí o exame desse paciente, vamos ouvir de outros também. Pataca, 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 pataca. Pataca, pataca, pataca. De volta para casa, eu cheguei em casa. Trabalho próximo da casa, na é sala de jantar. Eles ouviram Pelé ouvir a minha. Calma, que é falar na rádio. Mamãe Tiptop 5050, obrigado, forboesa, jogador de futebol. Demonstrando o exame da fala. É um paciente com atrofia de múltiplos sistemas, né? Subtipo C, uma MSC, é, cerebelar, né? Subtipo cerebelar, em que a gente tem uma desartria mais cerebelar, também chamada de fala escandida, desertria táxica, de sinérgica, a sinergia da fala, né? uma fala ebriosa. Então, a gente vê que o paciente fala arrastado, é a verdadeira fala é, embolada, a fala de bêbado. Né? É interessante que na anamnese, esse mesmo paciente contava, o familiar também, que muitas vezes... Né, na evolução da doença, ele chegou a ser confundido né, como é, como se estivesse bêbado. Né? As pessoas desrespeitavam ele, achando que ele estava falando, né, que ele estava bêbado no trabalho, né, nos, nos seus locais habituais, como se ele estivesse bêbado, porque a fala parecia a fala né, de uma pessoa bêbada. E, então a gente vê que a força, velocidade é irregular e ela tem variações diferentes da intensidade e da altura, né? Então, quando ele faz o prolongamento de vogal, quando ele sustenta o A, às vezes a fala fica mais forte, depois baixa um pouco, depois sobe, né? Às vezes, quando o paciente vai falar, ele, fica, ele faz uma fala meio explosiva. Então, ele não, ele não consegue... Né? Isso porque o cerebelo que tem essa função aí de, de controle fino da motricidade, né? Dos músculos, ele também vai atuar na questão da fala, então ele não consegue é, fazer um, um ajuste fino do controle motor da fala, né e às vezes ela fica meio explosiva, ela fica irregular, ela fica arrastada, né? ela fica às vezes com uma cadência diferenciada, né e às vezes lembra essa fala do bêbado. Para presidente, eu particularmente, eu vou botar, vou votar naquela magrelinha, se no dia, no dia da eleição não tiver travado, não tiver bebo, eu vou dar conta de votar nela. Achei na internet aqui um, a, a fala de um bebo, num comentário, que eu peguei só para ilustrar, né, mostrando como às vezes lembra a fala do paciente que examinamos. Pá, 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 Ta, tá. Ka 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 ka. Ka. A Bom, nessa outro exame da fala, é uma paciente com doença do neurônio motor, com a ela esclerose lateral amiotrófica, que com predomínio bulbar, né? A gente viu uma uma, uma desartria significativa. Nesses pacientes, né, da doença do neurônio motor, o tipo de disartria vai vai seguir um pouco o predomínio, né, de né, de o de, do componente flácido e do componente espástico, né? Então ela é mais espástica, por exemplo, na esclerose lateral primária, e é mais flácida na paralisia bulbar. É, então, mas, muitas vezes, ela tem um componente misto pelo predomínio de alguns elementos espásticos quanto alguns, pre... alguns elementos flácidos. E aí, a gente vai dividir esses tipos em... Divide, tradicionalmente, em paralisia bulbar, onde a desartria é uma desartria mais flácida, e a paralisia pseudobulbar, onde é uma desartria mais espástica. A caracterização entre as duas é muito difícil somente pela desartria, somente pelo exame da fala é difícil. Às vezes esses pacientes têm um comprometimento tão grave da fonação que né, que eles têm dificuldade né, articulação, não articula, não tem fonação, então é o que dificulta mais ainda a diferenciação entre os tipos de desartria né, na doença do neurônio motor. Mas e a gente se lança de outros de outros achados do exame físico, né, para topografar. Mas a desartria, na paralisia bulbar mais flácida, né, em que você tem comprometimento mais de neurônio motor inferior, nós temos uma voz lenta, hesitante, mas com um componente nasal muito importante. Né? É, ela é lenta, monótona, né? Mas é uma fala mais muito nasal, né? É, a frequência é bem reduzida e é como se fosse uma voz sussurrada e rouca por ser uma disartria flácida ela pode lembrar a disartria daquelas que ocorrem como por exemplo na miastenia como a gente viu do outro paciente né, uma doença da, da da junção neuromuscular que tem um quadro flácido né? já a paralisia pseudobar onde a gente tem uma disartria espástica né? os músculos que controlam a fonação, ele está espástico ele está fraco, mas também ele está espástico então é uma fonação um pouco mais forçada, mais estrangulada né? e articulação mais lenta né? é, às vezes inclusive até mais explosiva né? uma voz muito, acho que a característica que chama aqui é uma voz estrangulada forçada, que o paciente faz força né? Você sente ele meio que estrangulando ali para conseguir falar para vencer essa espasticidade no, na paciente examinada. A gente vê que ela faz né? ela tem dificuldade na velocidade, é muito lenta. Ela precisa parar por conta de dificuldade respiratória, né? pelo comprometimento respiratório relacionado à doença. Ela... Então, ela faz muito lento. É, quando ela vai articular o artilheiro de artilharia, tudo fica pouco articulado, artilheiro e, não, e tudo meio que se embola. É, mas a gente ouve a dificuldade da paciente em articular os sons. É, quando você ouve, a, você sente a, a, o, o esforço da paciente para conseguir falar. Essa é, eu acho que é a, coi a coisa que chama atenção na fala dessa paciente. bom, esse foi mais um episódio podcast Neurologia Revisitada falamos do exame da fala com alguns exemplos, com alguns pacientes ilustrando aí o exame da fala espero que tenham gostado fizemos ao som de Alasdair Fraser um violinista que foi também o, o, o último episódio é, música celta música irlandesa com o como música de fundo do episódio. Espero que tenham gostado. Lembre de entrar lá no nosso Instagram, no Instagram estamos como neurounderline lógico. No Instagram neurounderline lógico.